0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Mit Margarete Wohlern. Hallo. Es brennt, so wie hier auf einer Demonstration in Haifa gestern Abend in ganz Israel und in den Palästinensergebieten. Was mit den Protesten im Jerusalemer Bezirk Sheikh Jarrah begann gegen eine Zwangsräumung von vier palästinensischen Familien, damit israelische Siedler dort einziehen können, eskalierte in einen der heftigsten Ausbrüche von Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern seit Jahren mit vielen Toten und Verletzten. Wir versuchen in dieser Weltzeit, die Hintergründe etwas zu erfassen, haben jenseits der offiziellen Stimmen auch andere zu den aktuellen Ereignissen eingefangen und schauen, ob der internationale Gerichtshof etwas zur Beruhigung beitragen kann. Was führte zu dieser Eskalation? Ein Grund liegt im arabischen Stadtviertel Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem, meint unser Korrespondent Benjamin Hammer. Denn dieses Viertel hat sowohl für die Palästinenser als auch für die Juden eine wichtige Bedeutung.
2: Die Spannungen in Ost-Jerusalem konnte man in der vergangenen Woche nicht nur spüren, man konnte sie auch riechen. Das arabische Viertel Sheikh Jarrah an einem Donnerstagabend. Es riecht wie in einer Jauchegrube. Die israelische Grenzpolizei setzt hier Wasserwerfer mit einer übel riechenden Beimischung ein. Wochenlang kam es zu Zusammenstößen zwischen palästinensischen Demonstranten, jüdischen Siedlern und der Polizei. Ich bin wütend und traurig. Das ist meine Nachbarschaft, nicht ihre. Und jetzt kommen sie und wollen uns unsere Häuser wegnehmen. Dieser junge Palästinenser fasst die Stimmung der Araber von Sheikh Jarrah zusammen. Das Stadtviertel ist arabisch. Vor dem israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948 gehörte ein Teil der Gegend aber Juden. Laut israelischem Recht können Juden Grundstücke in Jerusalem, die sie im Krieg von 1948 verloren, zurückerhalten. Für Palästinenser gilt das nicht. Nun stehen mehrere arabische Familien vor der Zwangsräumung, weil eine nationalistische jüdische Organisation Ansprüche anmeldet. In Sheikh Jarrah eskaliert die Gewalt regelmäßig. Hier fliegen Steine, Stühle und Flaschen hin und her. Auf der einen Seite der Straße stehen Palästinenser, vor einem Haus, das vor der Zwangsräumung steht. Auf der anderen Seite stehen rechtsnationale jüdische Siedler. Vor einem Haus, in dem früher Palästinenser lebten und heute Israelis. Dort steht auch der rechtsnationale Politiker Ariel King, der Vizebürgermeister Jerusalems. Israel hat den Ostteil der Stadt 1967 besetzt und später völkerrechtswidrig annektiert. Ariel King aber gibt es nur ein Jerusalem, Israels unteilbare Hauptstadt. My ideology is to bring more Jews to, to Jerusalem and specific
3: to East Jerusalem, correct?
2: Meine Ideologie ist klar, mehr Juden nach Jerusalem und insbesondere nach Ost-Jerusalem zu bringen. Wenn dort mehr Juden leben, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ein Teil Jerusalems an unseren Feind gegeben werden kann. Der Feind, das ist für Ariel King die Führung der Palästinenser. Knapp 40 Prozent der Bevölkerung von Jerusalem sind Palästinenser. King hat deutlich extremere Meinungen als die meisten Israelis. An jenem Abend in Sheikh Jarrah wünscht er einem palästinensischen Aktivisten eine Kugel in den Kopf. Die Stimmung ist in diesen Tagen auf beiden Seiten aufgeheizt. Vor der Al-Aqsa-Moschee riefen vor etwa einer Woche zahlreiche Palästinenser, Tel Aviv solle bombardiert werden. Ihr makaberer Wunsch hat sich erfüllt. Die Hamas und der islamische Dschihad starteten in der Nacht zum Mittwoch die vielleicht schwersten Raketenangriffe auf Tel Aviv in der Geschichte Israels. Der palästinensische Philosoph Sari Nuseibe setzt sich seit Jahrzehnten für Gewaltfreiheit ein und für ein Abkommen mit Israel. Auf israelischer Seite pflegt er viele Freundschaften. Er ist ein Mann des Ausgleichs. Für die Eskalation in Jerusalem macht er aber Israel verantwortlich.
3: Die Lage hat für mich einen
2: Tiefpunkt erreicht. Israelische Extremisten versuchen, in arabischen Vierteln Ostjerusalems Fuß zu fassen. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es fast unmöglich wird, sich eine Zukunft vorzustellen mit zwei souveränen Hauptstädten: eine für Israel, eine für
3: uns.
1: Eine Aussage, die heute noch wahrscheinlicher und hellsichtiger klingt als am Anfang dieser Woche. Die Region steht vor einem Krieg. Der Konflikt in Sheikh Jarrah, der mit zur Eskalation beitrug, ist währenddessen mitnichten gelöst. Die aktuelle Gewalteskalation hat etwas in den Hintergrund treten lassen, was diese Gewalt miterklären könnte. Dass nämlich Präsident Abbas die Parlamentswahl in den palästinensischen Gebieten abgesagt hat, die am 22. Mai hätte stattfinden sollen. Hätte diese Parlamentswahl in den palästinensischen Gebieten und in Ostjerusalem die eskalierende Gewalt mit vielen Toten und Verletzten verhindern können? Wahrscheinlich nicht. Aber die Wahl wäre ein Zeichen für einen neuen Aufbruch gewesen, vor allem für die junge Generation, die zermürbt ist von einer korrupten Regierung und sich nach Freiheit und Frieden sehnt. Sie hätte zum allerersten Mal gewählt. Wie enttäuscht sie, aber auch ältere Palästinenser und Palästinenserinnen sind, das hat unser Korrespondent Benjamin Hammer zusammengetragen.
2: Eine Einkaufsmeile in Ramallah. Es ist relativ leer. Die Menschen haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Corona-Pandemie hat auch das Westjordanland hart getroffen. Die wirtschaftliche Lage ist miserabel, die Infektionsrate hoch. Dieser junge Mann arbeitet in einem Haushaltswarengeschäft. Er hat uns gebeten, seinen Namen nicht zu nennen. Der junge Verkäufer ist 27 Jahre alt. Am 22. Mai wollte er zum ersten Mal in seinem Leben wählen gehen. Es wäre die erste Parlamentswahl seit über 15 Jahren gewesen. Aber der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sagte die Wahl ab. Wir waren in einer sehr schwierigen Lage. Wir haben entschieden, das Datum der Parlamentswahl zu verschieben, bis die Teilnahme von Jerusalem und seinen Menschen garantiert ist. Jerusalem geben wir nicht auf. Und unsere Menschen dort werden ihre demokratischen Rechte nicht aufgeben. Israel besetzte den Ostteil Jerusalems im Jahr 1967. Etwa 15 Jahre später folgte die Annexion. Laut den Oslo-Verträgen muss Israel der arabischen Bevölkerung die Teilnahme an palästinensischen Wahlen ermöglichen. Entsprechende Anfragen ließ Israel jedoch unbeantwortet. Kein Palästinenser bezweifelt, dass dies Unrecht ist. Doch deshalb gleich die gesamte Wahl absagen? Eine Frage stellt sich. Hätte es die aktuelle Eskalation zwischen Israel und der Hamas gegeben, wenn die Parlamentswahl stattgefunden hätte? Fakt ist, die abgesagte Wahl ist nicht der Grund für die Raketenangriffe der Hamas. Aber die Hamas wollte diese Wahl, stand in Umfragen gut da, betonte gegenüber Auslandskorrespondenten den Willen, Schritte zu unternehmen, um in der internationalen Gemeinschaft Akzeptanz zu finden. Die gemäßigten Stimmen der Hamas dominierten in den vergangenen Monaten. Jetzt zeigt die Hamas ihr altes, radikales Gesicht und kann sich im innerpalästinensischen Machtkampf mit der Fatah als Tonangeber inszenieren, als wahre Verteidigerin der
3: Palästinenser.
2: Enttäuscht sei er über die Absage sogar wütend, sagt der palästinensische Philosoph Sari Nusaybe. Er ist seit Jahrzehnten Forscher, Dozent, aber auch Aktivist und häufig Brückenbauer in Richtung Israel. Nussebe wollte selbst antreten bei der Parlamentswahl. Bei dieser Wahl wäre es ohnehin nicht so sehr um den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gegangen, sagt er, sondern um die eigene Führung um die von der Fatah dominierte Autonomiebehörde im Westjordanland und die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen.
3: Da haben sich zwei große Apparate gebildet, denen es nur noch um den Selbsterhalt
2: geht. Sie wollen weiterhin die Leben der Menschen kontrollieren, aber in keiner Weise den Menschen
3: helfen.
2: Eine Sichtweise, die Fatah und Hamas zurückweisen. Klar ist aber auch, die Autonomiebehörde war für einen Übergang gedacht, auf dem Weg zu einem palästinensischen Staat. Der ist, auch vor dem Hintergrund der israelischen Besatzung, nicht in Sicht. Dass die Autonomiebehörde nun seit über 15 Jahren nicht mehr demokratisch bestätigt wurde, macht sie in den Augen vieler noch schwächer. Ein Café in Ramallah, wo die Autonomiebehörde ihren Sitz hat. Diana Butu wurde in Kanada geboren. Vor etwa 20 Jahren zog es die Palästinenserin in das Land ihrer Vorfahren. Sie wollte mit anpacken, war an Verhandlungen mit Israel beteiligt. Heute lehrt die Juristin unter anderem an der Harvard-Universität. Auch Diana Butu ist wütend. Als die Wahl vor Monaten angekündigt wurde, seien die Menschen skeptisch gewesen, ob sie überhaupt stattfindet. Nur langsam hätten sie Zutrauen gefunden. Und dann die kurzfristige Absage. Fatal sei das meint die Palästinenserin.
4: I'm very ich mache mir große Sorgen. Wir sehen eine ganze Generation, die sich daran gewöhnt hat, von einem autoritären Regime regiert zu werden. Seien wir ehrlich, Mahmoud Abbas wird nicht mehr lange leben. Wenn sein Nachfolger ebenfalls autoritär handelt, würden die Menschen das akzeptieren. Ich mache mir Sorgen, weil sich junge Menschen nicht mehr in der Politik engagieren wollen. Und weil wir eine enorme Abwanderung von Talenten sehen. Der
2: Philosoph Sarino, und die Juristin Diana Butu. Sie kennen beide optimistischere Zeiten und beide fordern einen Systemwechsel und neue Strategien. Doch dafür bräuchte es erst einmal Wahlen.
1: 20 Prozent der israelischen Bevölkerung sind Araber. Anders als die Palästinenser in den besetzten Gebieten haben sie einen israelischen Pass, sind aber keine Juden. Viele von ihnen engagieren sich für ein gleichberechtigtes palästinensisch-israelisches Zusammenleben. Offa Waldmann hat zwei von ihnen gestern Abend gesprochen. Der erste ist der 40-jährige Raja Satri, ein emotional sichtlich aufgewühlter Mann, den unser Reporter gestern auf einer Demonstration in Haifa getroffen hat.
3: Es ist eine Demonstration gegen den Krieg, gegen die Geschehnisse in Jerusalem, für Freiheit, für einen eigenen Staat. Ich denke, die Eskalation hilft Netanyahu politisch. Alles, was letzte Woche geschah, vor allem in Jerusalem, das hat einen politischen Hintergrund. Aber nicht nur. Auch die arabischen Parteien, die staatliche Investitionen und bürgerliche Rechte fordern, das reicht nicht, wenn man dein eigenes Volk umbringt. Solange die Besatzung fortbesteht, kann man nicht von Gleichheit und vom gemeinsamen Leben sprechen. Ich glaube, keine Partei in Israel, die die arabische Bevölkerung repräsentiert, kann es sich leisten, in der jetzigen Atmosphäre die israelische Regierung zu unterstützen. Eine Regierung, die unser Volk bekämpft, in Gaza, in der Al-Aqsa-Moschee. Man sagt immer, die israelischen Araber kümmern sich nicht um die palästinensische Sache. Vielleicht ist es so, wenn alles ruhig ist. Aber wenn es zu einem solchen Konflikt kommt, kann man nicht abseits
5: stehen.
1: Tatsächlich schien es, noch kurz bevor die Gewalt eskalierte, als würde Netanyahu abgelöst werden und eine Koalition der Veränderung zustande kommen. Sie wäre auch von israelisch-arabischen Parteien entweder toleriert oder sogar mitgetragen worden. Das ist jetzt erstmal vorbei. Dennoch ist die arabische Israelin Maisam Jaljul, die Offer Waldmann als zweite befragte, vorsichtig optimistisch.
4: Ich kann dir nicht sagen, ob wir wirklich vor einem Aufbruch standen. Sicherlich, wir standen vor dem Ende der Ära Netanyahu. Aber war es ein Aufbruch? Wir haben in Israel leider eine bestimmte Art von sicherheitsbezogenem Denken. Und gleichgültig, welche Regierung an der Macht ist, immer werden die Palästinenser als Feind betrachtet. Dennoch bin ich, wenn auch erst für die ferne Zukunft, optimistisch. Die arabischen Parteien sind nun endlich mehr präsent. Und das auch als Partner in einer möglichen Regierungskoalition. Ich glaube, dies könnte eine neue Richtung vorgeben. Denn um eine echte Veränderung herbeizuführen, darf man nicht nur eine Regierung tolerieren, man muss auch Teil der bestimmenden Macht sein, die Politik gestalten. Und das nicht nur bezogen auf die staatsbürgerlichen Rechte, sondern auch, was nationale und sicherheitsbezogene Fragen betrifft. Aber nochmal zu den Unruhen zurück. Ich glaube, wer wirklich an eine wahre Partnerschaft glaubt, der wird von den Unruhen nicht erschüttert. Uns als Zivilgesellschaft lassen diese Unruhen nicht verzagen. Sicherlich ist es eine Zeit, die verzweifeln lässt, aber sie wird enden. Seit zwei Tagen stehe ich in Kontakt mit meinen jüdischen Freunden und sehe ihre Entschlossenheit, den Weg der Partnerschaft weiter zu beschreiten. Wir verzweifeln nicht, wir ändern unsere Meinung nicht. Gerade diese Unruhen stärken uns in unseren Zukunftsplänen, denn sie zeigen, wie viel noch getan werden muss.
1: Eine Frage, die sich aufdrängt, ist, werden diese schweren Zusammenstöße zwischen den Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften mit vielen Verletzten und Toten jemals juristisch aufgearbeitet werden? Und zwar ohne die beiden beteiligten Parteien, neutral sozusagen. Das könnte sein. Und das hat mit einem außenpolitischen Erfolg der palästinensischen Regierung zu tun, der bisher wenig beachtet worden ist. Anfang März hat der internationale Gerichtshof bekannt gegeben, dass er zu möglichen Kriegsverbrechen, die in den Palästinensergebieten seit Juni 2014 begangen wurden, Ermittlungen aufnimmt. Dabei soll sowohl gegen Israelis als auch gegen Palästinenser ermittelt werden. Bevor ich mit dem Völkerrechtler Norman Pech über die Bedeutung dieser Entscheidung spreche, auch mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse, fasst unser Korrespondent Tim Assmann zusammen, was konkret untersucht wird.
0: Geprüft werden sollen mögliche Kriegsverbrechen von palästinensischen Extremisten, die Raketen auf israelische Ortschaften schossen. Konkret richten sich die Ermittlungen auch gegen Mitglieder der palästinensischen Hamas. Im Gazastreifen starben viele Zivilisten durch israelische Angriffe. Hier könnten sich die Ermittlungen auf einzelne Vorfälle und die dafür direkt verantwortlichen israelischen Offiziere konzentrieren. So starben zum Beispiel beim Angriff auf ein Haus in Rafah im Süden des Küstengebiets 15 palästinensische Zivilisten. Auch die blutigen Massenproteste an der gaza ab dem Frühjahr 2018 sind Ermittlungsgegenstand. Mehr als 180 Menschen starben auf palästinensischer Seite, die meisten durch Kugeln israelischer Scharfschützen. Unter den Opfern waren auch Journalisten und Rettungskräfte. Als mögliche Kriegsverbrechen sollen auch die israelischen Siedlungsaktivitäten im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem untersucht werden. Im Ermittlungszeitraum wurden zehntausende neuer Wohneinheiten für Siedler geplant, genehmigt oder gebaut. Im Fokus der Ermittler würden hier aber voraussichtlich nicht einzelne Siedler stehen, sondern die für die Siedlungsprojekte verantwortlichen in der israelischen Regierung, der Armee und den Behörden.
1: Norman Pech ist Jurist, der sich auf Völkerrecht spezialisiert hat. Und er lehrte vor seiner Emeritierung Politikwissenschaft und Öffentliches Recht an der Universität Hamburg. Nun ist er uns zugeschaltet. Hallo, Herr Pech.
5: Hallo, Frau Wohlan aus Hamburg.
1: Momentan brennt es in Israel. Werden die aktuellen Geschehnisse in Ost-Jerusalem und die gewaltsamen Ausschreitungen zwischen den Palästinensern und den israelischen Sicherheitsbehörden dann auch untersucht?
5: Theoretisch könnte das so sein. Aber ich bin skeptisch. Das ist auch eine Frage der Prozessökonomie. Das Gericht hat derzeit drei große Komplexe vor sich. Einmal den Krieg 2014, dann 2018 die Protestdemos und dann schließlich die Siedlungspolitik. Also sie haben im Grunde genug davor, sodass sie sich mit diesem im Augenblick nicht zu beschäftigen bräuchten.
1: Ist es denn ein Erfolg grundsätzlicher Art, dass der Internationale Strafgerichtshof entschieden hat, diese Kriegsverbrechen zu untersuchen, die Sie jetzt erwähnt haben?
5: Zweifellos und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits, dass es endlich möglich ist, eine seit ja, 1967 schon äußerst zweifelhafte völkerrechtliche Situation nun endlich auch strafrechtlich zu untersuchen mit vielen Gewaltigen Exzessen, Kriegen und so weiter. Und zum Zweiten auch, das ist Gelungen ist nun endlich mal, nicht nur afrikanische Potentaten, afrikanische Kriegsverbrecher, wie bisher immer, vor Gericht zu stellen, sondern auch diejenigen, die sozusagen aus dem nördlichen, aus dem westlichen Bereich sind. Man hat lange versucht, eben auch Kriegsverbrechen der USA, Englands, Frankreichs und so weiter, es ist nie gelungen, weil da immer natürlich auch sozusagen der westliche Einfluss auf dieses Gericht dominant war.
1: Die Ermittlungen beginnen ab dem 13. Juni 2014. Damals begann, wie Sie sagten, der Gaza-Krieg mit immerhin mehr als 1800 Toten. Warum denn dieses Datum? Denn es gab ja schon vorher Kriegsverbrechen, sowohl seitens der Hamas als auch seitens des israelischen Militärs.
5: Da haben Sie recht. Aber es ist so, dass die Palästinenser erst 2015 sich entschlossen hatten, dem römischen Statut und dem Strafgerichtshof beizutreten. Und sie haben seinerzeit ihren Beitrag zurückgelegt bis auf 2014, um eben diesen Krieg noch mit hineinziehen zu können. Das hat das Gericht akzeptiert, sodass dann ab 2014 auch die Untersuchungen erst beginnen konnten.
1: Das heißt, es gilt das Datum des Antrags, der gestellt wird. Man kann nicht sozusagen rückwirkend bis hin zur Gründung Israels gehen, nein?
5: Nein, das geht nicht, sondern erst dann, wenn ein Staat dem Strafgerichtshof beigetreten ist, kann er auch ab dann Straftaten anzeigen oder auch verfolgen lassen oder gegen ihn dann auch verfolgt werden.
1: Israel will die Untersuchungen blockieren mit dem Argument, dass Palästina kein Staat ist und infolgedessen auch keinen Antrag stellen darf. Diese Argumentation Israels hat übrigens auch die deutsche Regierung und auch die USA übernommen. Was sagen Sie dazu?
5: Das ist eine alte Argumentation der israelischen Regierung zum Schutz vor internationalen Eingriffen in die eigene Souveränität. Nur da steht die Rechtsprechung ganz eindeutig dagegen.
1: Was ist das römische Statut und was genau heißt das für die Anerkennung der palästinensischen Gebiete als Staat?
5: Das römische Statut ist im Grunde das materielle Strafgesetzbuch des Internationalen Strafgerichtshofs. Und dieses kann von jedem angerufen werden, der Mitglied im Internationalen Strafgerichtshof ist. Das ist möglich, dann, wenn man als Staat anerkannt ist oder wenn man, und das ist das Neue, wenn jemand den Beobachterstatus, also nicht den Staatsqualität, aber einen Beobachterstatus, auch einen öffentlichen Status in der UNO hat, dann ist auch dieser Staat berechtigt, Anzeigen und ein Verfahren zu installieren.
1: Was bedeuten denn diese Untersuchungen für die Anerkennung des Staates Palästina und auch im Umkehrschluss für die Existenz Israels? Hat das irgendwelche Auswirkungen?
5: Zum letzten überhaupt gar keine Auswirkungen auf den Status Israel. Israel ist Staat, ist anerkannt. Es geht darum, um den langjährigen Kampf in der Tat Palästinas als Staat anerkannt zu werden. Da haben sie lange drum gekämpft und die letzten Abstimmungen waren leider so in der Generalversammlung, dass es zwar eine Mehrheit gab, aber die wesentliche sozusagen Qualität, Staatsqualität wurde ihnen nicht anerkannt, sondern nur der etwas niedere Status als Beobachter. Das ist sozusagen die letzte Stufe vor der Staatsqualität.
1: Es stellen sich hier ja einige praktische Überlegungen, wenn nun der Internationale Gerichtshof diese Untersuchungen einleiten kann und ermitteln kann. Wie stellt sich das in der Praxis dar? Also, Wie soll das überhaupt durchgeführt werden? Die Ermittler müssten ja ins Land kommen, Zeugen vernehmen, Beweise sicherstellen. Und dann sind die Untersuchungen das eine. Die Fälle müssten ja vor Gericht gebracht werden. Die Verdächtigen müssten nach Den Haag, was sehr unwahrscheinlich ist. Und auch mit vielen, vielen Hindernissen verbunden kann kann man da vielleicht aus anderen Fällen irgendwelche Schlüsse ziehen, wie man da vorgehen kann?
5: Ja, in der Tat, das ist ein schwieriges Unterfangen. Und Sie werden vielleicht noch erinnern, dass Präsident Trump damals die Generalstaatsanwältin Fatou Bansouda mit einem Bann belegt hat und hat gesagt, sie kommen nie in unser Land, um die GIs zu vernehmen wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen in Abu Ghraib oder Bagram. Auch dieses wird natürlich den Widerstand der israelischen Regierung hervorbringen und die haben schon gesagt, ihr kommt nicht in unser Land. Nur, sie müssten eigentlich dorthin, sie werden wahrscheinlich in den Gazastreifen kommen und es gibt derzeit genügend Zeugen, genügend auch Beweise und Zeugnisse durch internationale Untersuchungen, die diese Menschenrechtsverbrechen wie auch die Kriegsverbrechen belegen. Das wird ein langer Prozess sein. Das ist in der Tat so. Aber ich bin ganz optimistisch, dass das gelingen wird und dass letzten Endes da auch dann ein Urteil herauskommen kann.
1: Ganz kurz nachgefragt, für wen ist das denn so relevant? Denn die Hamas dürfte eigentlich auch nicht offen sein für solche Ermittlungen, denn auch sie stünde dann ja durchaus am Pranger.
5: Die Hamas hat sich dazu schon geäußert und hat gesagt, auch sie würde dem Gericht jeden Unterstützung zuerkommen lassen. Was übrigens auch die Notwendigkeit ist, wer Mitglied in dem Gerichtshof ist, der ist verpflichtet, alles zu unternehmen, was einem solchen Verfahren behilflich ist. Israel hat sich nicht diesem Gerichtshof unterworfen. Also ist es eigentlich auch nicht verpflichtet, das zu tun. Nur auf der Seite der Palästinenser im Gazastreifen auch, sehe ich gar keine Schwierigkeiten. Die haben von vornherein erstens natürlich solch ein Verfahren mit angeschoben und zweitens sind sie bereit, auch alles auf den Tisch zu legen, was sie gemacht haben. In der Tat sind diese Raketenabschüsse auf zivile Ziele oder auch die dann in der Wüste landen. Das ist ein klarer Völkerrechtsverstoß und da würde es auch wahrscheinlich ein Urteil dazu geben. Aber das ist im Verhältnis zu dem, was Israel dort angerichtet hat, natürlich nur ein kleineres Verbrechen.
1: Soweit der Völkerrechtler und Politiker der Partei Die Linke Norman Pech über die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, Kriegsverbrechen in Palästina zu untersuchen. Um jedoch ermitteln zu können, muss die aktuelle Spirale der Gewalt durchbrochen werden. Etwas, was unwahrscheinlich erscheint momentan. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Pech.
5: Ich bedanke mich auch.
1: Dass es im Dauerkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern auch kleine Hoffnungsschimmer gibt, davon berichtet der Podcast der Weltzeit vom 22. März, wo jüdische und arabische Mediziner und Medizinerinnen gemeinsam gegen das Coronavirus kämpfen. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.